0: para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es el colapso de una nación Puede tomar asiento, vamos a disertar sobre esta palabra eh, A través de este, de este año que ha comenzado A lo mejor algunos de ustedes ha tenido muchas preguntas O a lo mejor alguno de ustedes se ha encontrado con algunos pensamientos O han venido pensamientos a su mente sobre lo que está sucediendo en el mundo entero con lo que está sucediendo en esta hermosa nación Estados Unidos de América Y con las otras naciones Yo quiero decirte que el libro de Daniel es un libro totalmente profético Daniel a pesar de que estuvo en cautiverio Bajo el mandato del rey Nabucodonosor Y bajo el imperio babilónico Jehová y el Dios Todopoderoso estuvo con Daniel Daniel profetizó sobre el fin de los tiempos Daniel pudo ver el futuro, lo que nosotros hoy día es revelado en las escrituras. Y cuando yo estaba orando por este mensaje y cuando estaba orando por esta palabra, llegó este tema a mi corazón y yo quiero explicarle a las vidas, explicarles a la iglesia, lo que es el colapso de una nación. Escuche bien: Daniel es un profeta. Y Daniel profetizó sobre el fin de los tiempos El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van de la mano Son libros proféticos Juntos en paralelo profetizan sobre el fin de los tiempos Sobre el plan de Dios sobre la tierra El plan de Dios sobre Israel Y el plan de Dios para la iglesia nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador Nuestra esperanza es que un día los cielos sean abiertos y el rey de reyes tome a la iglesia Lo que dijo Pablo en primera de Tesalonicenses Capítulo 4, versículo 16 Que con voz de mando, con voz de trompeta Amén Dice que los cielos serán abiertos Y los muertos en Cristo serán resucitados Y juntamente los que vivamos seremos arrebatados La esperanza de la iglesia es que la iglesia sea arrebatada La esperanza de la iglesia no está en lo terrenal la esperanza de la iglesia Amén, es que un día vamos a caminar por las calles de oro y el mar de cristal La esperanza de la iglesia Es que vamos a hacer lo que Cristo dijo en el, en el capítulo 14 del libro de Juan Cuando él dijo Yo me voy pues a preparar el lugar para vosotros Para que donde yo esté, ustedes también estén O sea, la esperanza de la iglesia no está en los políticos La esperanza de la iglesia no está en las farmacéuticas Para encontrar una para el COVID, no la esperanza de la iglesia está en Jesús de Nazaret. Esa es mi esperanza. Yo no tengo mi esperanza puesto en el gobierno. El gobierno falla, los gobiernos colapsan, colapsan políticamente, socialmente, económicamente. Pero tú te has preguntado por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Pues hoy yo te voy a dar una respuesta bíblica y una respuesta profética. Y aquí es donde estamos estudiando, donde nos vamos al libro de Daniel. Daniel fue llevado en cautiverio Y le quiero dar una pequeña introducción Para aquellos que no conocen a Daniel Entiendan quién es Daniel De dónde sale Daniel Y por qué Daniel profetiza lo que profetiza Escuche bien, el pueblo de Israel Era un pueblo que hacía lo bueno Delante de los ojos de Dios Y era un pueblo que hacía lo malo Delante de los ojos de Dios Pero Dios tiene un límite alaba. Y cuando digo un límite No digo límite en poderío Sino un límite donde da oportunidad Oportunidad, oportunidad pero llega un momento dado que Dios tiene que también presionar Alaba. El Padre que ama, castiga, disciplina Y el pueblo de Israel son los hijos de Dios Y como el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios Empezó a pecar, no guardaron los estatutos, no guardaron los mandamientos No guardaron lo que... Cristo, lo que Jesús, lo que Jehová lo que Dios, lo que el Espíritu Santo les habló en las escrituras a través de los profetas, ellos hicieron lo que les dio la gana y por eso Dios agarra el pueblo de Israel el pueblo de Judá y los envía en cautiverio a Babilonia Babilonia es un imperio compuesto por el rey Nabucodonosor escuche bien lo que dice el profeta Daniel capítulo 1, yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras, Daniel capítulo 1 Libro de Daniel, capítulo 1 Dice, en el año tercero Es un capítulo anterior En el año tercero del reinado de josaín rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén Y la sitió, o sea La persiguió Y el Señor entregó en sus manos a Joasín, rey de Judá Parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar A la casa de su Dios Dios, escuche bien, Dios con letra minúscula, alaba. Y colocó los utensilios en las casas del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Apenas, jefe de sus eunucos. Que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes hubiesen tacha alguna, de buen parecer, para enseñarlos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y las lenguas de los cardeos. Por el pecado de Sedequía Por el pecado del pueblo de Israel Dios tomó al pueblo de Israel Y los entregó en manos de los Babilonios Babilonio fue un imperio que se levantó Y cuando es un imperio Acuérdense de esto Cuando un imperio se levanta Un imperio quiere conquistar Un imperio quiere ponerse sobre los demás países Quiere, quiere conquistar Quiere atrapar Quiere ganar terrenos Y Nabucodonosor Amén. Reinaba este imperio. Y los babilónicos estaban tomando terreno. Estaban ganando terreno. Pero Jehová entregó al pueblo de Israel. Por el pecado del pueblo de Israel. El pueblo pecó y los entregó en manos de los babilónicos. Escuche bien lo que dice Jeremías, capítulo 21. Esto es simplemente una introducción Usted me va a entender más adelante el mensaje Alaba. Le estoy diciendo por qué Daniel llega a Babilonia Y por qué profetiza sobre el fin de los tiempos Jeremías capítulo 21 versículo 7 dice Después dice Jehová e Entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados al pueblo Y a los que queden de la pestilencia de la espada de hambre en la ciudad En manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia en mano de sus enemigos, de los que buscan sus vidas Y él los herirá a filo de espada Y no los perdonará ni tendrán compasión de ellos Ni tendrá de ellos misericordia El pecado provocó que el pueblo de Israel fuera cautivo por los babilónicos Eso hizo el pecado Entregarlos en mano a otros reyes Escuche bien me llama la atención porque en el tiempo de hoy tenemos tantas preguntas ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿por qué estamos viendo una pandemia? ¿por qué estamos viendo, amén, que estos grupos minoritarios o estos grupos pequeños están tomando ahora un libertinaje o están queriendo dominar a la mayoría del pueblo? Recientemente un CEO de una compañía eh, dijo que estaba a favor del presidente de los Estados Unidos Y un grupo pequeño de personas empezaron a levantar su voz a través de las redes sociales Vamos a hacer boicot, vamos a, a no comprar más los productos Hoy día si tú dices algo que a alguien no le gusta Ya es una manera de boicot, man ya no hay libre expresión Escuche bien esto, ya no hay libre expresión Ahora si yo digo algo en contra de alguien, ahora la gente puede estar en contra de mí. Cada persona tiene derecho de decir lo que quiera decir. Escuche bien, este presidente o este CEO habló a favor del presidente de los Estados Unidos. Mucha gente se levantó y dijo, no vamos a comprar los productos. Pero las compañías que apuestan o las compañías que apoyan por ejemplo, el grupo de los homosexuales Y durante el mes de orgullo Ponen las banderas de la homosexualidad O de, del grupo LGBT Voy yo a boicotear y voy a decir No voy a usar más Facebook O no voy a usar Twitter O no voy a usar IBM O no voy a usar Apple Porque ellos están promocionando Algo que no piensan igual que yo yo lo que le quiero traer a la iglesia es que lamentablemente el día de hoy, el día de hoy, el 2020 Estamos viviendo en un colapso Cuando alguien se levanta y dice algo que no le gusta, otros grupos se levantan para criticar Ya no hay libertad, Ya no, la gente dice que tenemos libertad y ya no la tenemos Ahora la gente está utilizando los streamings Y yo estoy transmitiendo para toda la gente que está conectándose desde sus hogares pero ya hoy día nos tenemos que cuidar lo que decimos aquí Porque puede ser amén, eh, tomado y malinterpretado Y buscarme yo un caso Así estamos viviendo No solo la nación ha colapsado económicamente No solo la nación ha colapsado socialmente No solo la nación ha colapsado moralmente es que hay un plan y un propósito de parte de Dios para que esta nación colapse esto, el que le diga a usted que esto va a mejorar, no va a mejorar el que le diga a usted que esto va a pasar, no va a pasar, ¿sabe por qué? Porque hay un plan profético Profetizado por Daniel Hay un plan profético profetizado Por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis Mis sentimientos No pueden ir por encima de lo espiritual Mis sentimientos En mi vida personal, yo quiero que esto pase Que esto mejore, yo quiero volver a Irme de vacaciones, yo quiero salir Con mis hijos de shopping, comprar Irme a las tiendas sin tener que usar La mascarilla, yo quiero regresar A la iglesia y poder abrazar a mis hermanos Yo no quiero usar la mascarilla yo quiero alabar a Dios yo quiero moverme, yo quiero hacer, yo quiero deshacer pero lamentablemente esto no va a mejorar porque está profetizado y por el sentimiento que yo tenga de que esta nación se levante no va a suceder yo quiero que la iglesia entienda esto colapsó Usted ¿y cómo va a ser? recuerdo que a principios ...de cuando empezó la pandemia... ...yo tengo unos fondos de retiro... ...401K... ...para aquellos que trabajan en algunas compañías... ...que proveen este beneficio de seguro... ...para el retiro... ...es un plan donde uno pone un cierto, una cierta cantidad de dinero... ...y la compañía pone la otra mitad del dinero... ...y eso va a la bolsa de valores... ...el 401K... ...a principio... ...estaba bien... ...yo iba ganando dinero... ...en la bolsa de valores... Pero cuando empezaron a cerrar las compañías, empezó la pandemia, empezó la cuarentena, un día me da con verificar el 41K y lamentablemente había perdido sobre 40 mil, casi 50 mil dólares. O sea, hay un colapso. Lamentablemente estamos viviendo momentos de crisis para la humanidad, pero es un momento de alegría para la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro redentor se acerca, porque Cristo regresará. Porque Cristo abrirá los cielos Porque la iglesia se irá Nosotros no somos de esta tierra Las naciones colapsaron Los países colapsan pero Cristo no colapsa Italia, aleluya Yo siento la gloria de Dios Yo quiero decirte que Italia colapsó En el departamento de salud Donde mucha gente murió Los hospitales estaban abarratados Pero el Cristo que yo predico No colapsa, el Cristo que yo predico Es un Cristo que sana Que hace milagros, amén Que liberta y que salva Yo quiero decirte que los gobiernos Pueden caerse pero Cristo no se cae En un momento dado Jesús le dijo a Pedro Escuche bien Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y dijo Y las puertas del infierno No van a prevalecer contra la iglesia Se puede levantar como río y el profeta decía, el Espíritu de Jehová plantará bandera. No importa lo que se levante, no importa si colapsó el departamento de salud, no importa si colapsó la política, lo social, lo moral. Cristo, amén, está de pie, amén, y murió en una cruz por salvación. Yo tengo que decirle la verdad a la iglesia. Y yo quiero perfeccionar el conocimiento de la iglesia. La solución la tenemos aquí. Escuche bien. La respuesta la tenemos aquí, la solución la tenemos en Jesús de Nazaret. Escuche bien lo que dice las escrituras. a sus siervos los profetas y el capítulo 2 que leímos de Nabucodonosor y Daniel Nabucodonosor tuvo un sueño y en este sueño él vio una estatua pero Nabucodonosor fue más listo y más inteligente que todos sus sabios y todos sus zapatas y toda la gente que él tenía a su alrededor porque él dijo yo no me acuerdo del sueño y como yo no me acuerdo, yo quiero que alguien me lo revele Y yo quiero la interpretación Y llamó a los sabios de Babilonia Llamó a la gente que estaba rodeándose Los que rodeaban a, a, al rey Nabucodonosor Llamó a toda la gente Y cuando les dijo, quiero que me interpreten Quiero que me digan, que me revelen el sueño que yo tuve Ninguno de los sabios pudo decir el sueño Sino que decía, eso es imposible hacerlo es imposible que yo te diga lo que tú soñaste si tú no me dices lo que tú soñaste. Alaba la gloria de Jehová. Pero el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico, es el que escudriña las mentes, el que escudriña los corazones. Amén, el que revela los secretos. El Dios que yo le sirvo es un Dios que revela los misterios. Él sabe cuando tú estás en tu casa Él sabe cuando tú estás en tu cama Él sabe cuando tú estás llorando Porque la situación ha sido dura para tu vida Él lo conoce Él conoce cuántos cabellos Cuántos cabellos Tiene tu hermosa cabeza Él te conoce y el rey Nabucodonosor dijo, yo quiero que me digan, y ninguno de ellos pudo decirlo. Y puso un edicto, puso, vamos a matar, si no me revelan el sueño, de aquí a mañana todos los sabios van a morir. Pero Daniel fue llevado en cautiverio, y Daniel era un joven sabio, fue llevado al palacio para trabajar, para conocer, para ser parte, amén, del grupo de los pero la diferencia entre Daniel y los sabios de Babilonia Es que Daniel tenía al Dios Todopoderoso Es que Daniel sabía que el Dios que él le servía Tiene oídos y oye, tiene manos y toca Y tiene bocas y habla Alaba. El Dios que tú le sirves no está colgado en una pared El Dios que tú le sirves no está en un madero El Dios que tú le sirves no está en una tumba El Dios que tú le sirves no está a a mal ¡Eh, hey! El Dios que tú le sirves Está vivo y está en tu corazón Y como Daniel sabía eso Como Daniel entendía eso Como Daniel sabía El Dios de sus padres El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob ¿escuché bien Dijo, no. le dijo a sus amigos A Misael A Ananías y el otro A Saría, le dijo Lo que lo que traducido en, en, en arameo es Mesaz, sabrá y Abenego Alaba porque les cambiaron el nombre. Daniel se llamaba Belsasar. Y le dijo a sus amigos: Vamos a orar para que Dios nos revele. Qué bonito cuando uno tiene una necesidad. Qué bonito cuando una familia, un hermano, tiene una necesidad y agarra el teléfono. Y en vez de llamarle para decirle: El pastor tiene una camisa feita. Alaba. La, la, la camisa del pastor está fea. Alaba. Sí, en vez de decirle eso. En vez de decirle, esa camisa el pastor estuvo fea. Bueno, a mí me gustó. Bueno, eso fue lo que dijo mi esposa. Dijo, esa camisa está fea. A mí me gusta. Ella no está aquí, pero... Ay, me está viendo por internet. Ok, perdóname mi amor. Honey, sorry. En vez de hablar, en vez de hablar de alguien, le dijeron a los tres jóvenes hebreos, vamos a orar. Aquí Dios tiene Si no vamos a perecer Si no vamos a morir Si no nos vamos a ir con todos los sabios Dios tiene que responder y se fueron a orar Y dice que cuando se fueron a orar Dios de los cielos reveló el misterio Reveló el sueño Y no solo dio el sueño Sino también la interpretación Alaba eh, cuando Dios habla Dios habla claro Dios no solo revela sino interpreta Gózate en esta tarde preciosa Ese es el Dios que tú le sirves Ese es el Dios que yo le sirvo Un Dios que habla Y cuál fue el sueño Escuche bien, cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor Vio una estatua Una estatua gigantesca Y yo quiero hablarle de esa estatua en el día de hoy yo te quiero hablar, yo quiero enseñarte cuál es el papel de Estados Unidos en tiempos proféticos, por qué la nación está colapsando, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Mira las preguntas, estas son las preguntas, yo anoté mis preguntas, estas son las preguntas que yo me hago. ¿Por qué el colapso de nuestra nación? ¿Por qué estamos viviendo en medio de una pandemia? ¿Por qué el levantamiento, un levantamiento de un grupo socialista en nuestra nación? se han levantado grupos socialistas que quieren cambiar el rumbo político Recuérdense, nosotros, esta nación y otras naciones están bajo una posición política capitalista amén y está el otro lado que son los socialistas y los comunistas y se ha levantado un grupo que piensan amén, en esta nación cambiar el rumbo político y ponerlo en lo socialista y no en lo capitalista por eso es que ahora se levanta cualquier grupo y dice no compremos Goya. ¿Ah? Sí. Sí, ahora todo es, todo es, vamos a boicotear, vamos a cambiar. ¿Ah? El movimiento socialista, esos grupos pequeños que quieren dominar la opinión de los mayores, de, del grupo, los, los grupos mayoritarios. Escucha, esas son las preguntas que yo me hago. ¿Por qué la libre expresión se está viendo afectada? porque algunos hablan de un gobierno mundial porque algunos piensan que la iglesia está callada porque a veces te estamos dormidos porque no hay una vacuna ¿Qué es el anticristo ¿Qué es el gobierno mundial ¿Qué es la nación europea y tú te haces todas estas preguntas como yo me las hago y cuando me voy al libro de Daniel, fue revelado a Daniel, amén, revelado al rey Nabucodonosor, para que entendiéramos el plan profético, el plan perfecto, el plan de salvación, el plan que Dios tiene para la humanidad. Y ahí se acaba, ahí termina. Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras, escuche bien, a través del tiempo. Yo quiero que, y les voy a decir unos textos bíblicos para que usted me acompañe A través del tiempo, grandes hombres Terrenales, no bíblicos Por el poder querían conquistar otras naciones Establecer imperios Una de ellas fue Alejandro Magno El otro Julio César El otro Hernán Cortés El otro Napoleón Bonaparte El otro Francisco Pizarro En América del Sur, Simón Bolívar Trató de unificar toda América del Sur desde Venezuela a toda esta pata de fuego Hasta la tierra de fuego Hombres se han levantado con poder Hombres quieren dominar, conquistar Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo Imperios Escuche bien Mira lo que dice las escrituras Daniel Capítulo 2, versículo 16 Versículo 19 Yo quiero que usted vaya al libro de Daniel Capítulo 2 Versículo 19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo el, revel, el, el secreto fue revelado Versículo 19 del capítulo 2 El secreto fue revelado Mira lo que dice el 20 Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre del Dios de los siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades Él quita y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce a los que están en tiniebla y con Él moran a la luz A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría, fuerza Y ahora me has revelado lo que te pedimos Pues no nos has nos ha dado a conocer me diste a conocer el asunto del Rey ¿Cuál fue el asunto del Rey? La estatua Una estatua gigantesca La estatua que ve La cabeza de oro fino El pecho y los brazos de bronce Las piernas de hierro Los pies entre hierro y barro Luego ve una piedra que corta Y un monte De donde sale la piedra y cuando Nabucodonosor ve esto, dice, yo no lo entiendo. Pero Dios da la interpretación y le dice, por cuanto el rey Nabucodonosor quería conocer el fin de los tiempos. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 2. Escuche bien, porque se lo quiero leer. Capítulo 2, versículo 31. Dice, tú, oh rey, veías, y es aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata y sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano E hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido Y lo desmenuzó Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido El bronce, la plata y el oro Y fueron como de las eras del verano se las llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno mas la piedra hirió her la imagen que fue hecha un gran monte que llenó llenó toda la tierra escuchen bien esto la iglesia en algún momento se va para el cielo hay gente que no lo cree y está bien el profeta Isaías decía en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No todo el mundo cree en lo que dicen las Escrituras. Pero yo tengo una responsabilidad con ustedes y con la iglesia y con la gente que nos ve a través de la internet de predicarles lo que dice las escrituras y de ponerles sobre aviso lo que va a acontecer. En algún momento los cielos serán abiertos. En un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Hay algo que se llama arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada y cuando la iglesia sea arrebatada dice que los muertos también resucitarán. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para morir por nosotros. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Para sanar nuestras Vida, para que Jesús vino a la Tierra, para darnos vida eterna Él no se quedó en la cruz Sino que fue a la cruz Murió por tus pecados, murió por tus Enfermedades, fue a una tumba y al Tercer día resucitó y la tumba Hoy día está vacía y a raíz de ese sacrificio Tú y yo tenemos entrada A lo que es la salvación Primero Jesús vino para el pueblo de Israel Pero en el libro de Juan capítulo 1 Donde dice que en el principio Era el verbo, el verbo era con Dios Y el verbo era con Dios Y sigue leyendo al versículo 6 Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Por tal razón tú y somos convertidos en Hijo de Dios Todo el que acepta a Jesús de Nazaret Es convertido en Hijo de Dios Ya tú no le perteneces a este mundo Tú le perteneces a Jesús de Nazaret ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El plan es sencillo Lo dice Daniel y lo dice Apocalipsis Y yo no sé si estos temas les causan curiosidad o algunas veces, cuando, yo, yo recuerdo cuando yo tenía 12 años que hablaban del apocalipsis y me daba miedo. Hay alguna gente que le da miedo. Pero yo te voy a hablar del apocalipsis. ¿Por qué Estados Unidos y las naciones vecinas como Japón, China, Rusia y otras naciones han colapsado? ¿Por qué ha colapsado? Fácil. Ahora es el tiempo de la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada Dice que vendrá el periodo de la gran tribulación Siete años Tres años y medio de una paz para la humanidad Y tres años y medio de gran tribulación Pero para que eso ocurra se tiene que levantar un imperio Lo que es el anticristo y el país en el cual él domine Amén Y el anticristo es todo aquello que se pone ante las cosas de Dios Pero se levantará un hombre Un rey Una persona que gobernará el mundo Hoy día Estados Unidos O hace eso, unos años atrás Estados Unidos Era un gran imperio era el que ponía, amén, el punto donde la gente obedecía Era el policía mundial Era la persona, el, el gobierno en donde eh, eh, todos se dejaban llevar Por lo que decía Estados Unidos Estados Unidos decía algo y las demás naciones temblaban Pero eso no va a ocurrir ya más ¿Sabes por qué? Porque ha colapsado para darle paso a lo que es el anticristo Lo que detiene el anticristo y lo que detiene que se manifieste el anticristo Y lo que detiene que se manifieste el periodo de los siete años de la tribulación Son ustedes y yo La iglesia Mientras la iglesia esté presente no va a ocurrir porque yo soy de los que creo que la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada. Amén, la iglesia va a estar en las calles de oro y en el mar de cristal. Cuando la iglesia sea arrebatada va a ir a los galardones a recibir nuestro premio, a recibir la corona de justicia, a recibir la corona de la vida, a recibir la corona, amén, de paz. Y estaremos en la boda del Cordero porque la iglesia es la novia. Y el novio es Jesús de Nazaret Y estaremos celebrando en las bodas del Cordero Mientras eso pasa en el cielo En las bodas del Cordero Aquí en la tierra para los que se quedaron Estará sucediendo lo que es la gran tribulación Donde el anticristo se levantará Y dará paz por tres años y medio Por eso vamos a Daniel Y luego vamos a Mateo Y luego vamos a Apocalipsis Y yo espero que en los próximos 20 minutos Para que me vuelvan a invitar Poderle explicar Y esperar que usted vaya a su casa Motivado A escudriñar las escrituras Perfeccionar su conocimiento Y que pueda entender lo que, está, lo que está pasando Se tiene que levantar un nuevo imperio Escuche bien La cabeza de oro Escuche bien, la cabeza de oro Que soñó Nabucodonosor Era Nabucodonosor, era Babilonia El imperio babilónico Ya pasó, se acabó Luego de la cabeza de oro dice que pechos y brazos de plata Pechos y brazos, ¿por qué? Porque se iba a levantar un imperio Primero se llamaban los medos Y luego los persas Y entonces los medos y los persas unieron fuerzas Y dominaron a Babilonia O sea que después de Babilonia se levantó los medos y los persas Por eso la Biblia dice pechos y brazos de, qué? de plata Luego de los Medos y los Persas El vientre Y los muslos de bronce Lo cual significa que es el imperio de Grecia Pero ¿por qué el vientre y los muslos Bueno, Grecia fue un imperio no muy poderoso Pero fue dominado por Alejandro Magno Alejandro Magno murió muy temprano en edad Y se dividió en sus cuatro generales Luego del imperio de regresia Viene el imperio que romano Que es piernas de hierro ¿Por qué las piernas de hierro? Todos sabemos que los soldados romanos Tenían que en sus pechos Una armadura de hierro Lo cual significa fortaleza Duro Amén Por eso dice que sus piernas eran de hierro Ese es el imperio romano El cual predominó en, el, en los tiempos de Jesús El imperio romano Luego del imperio romano están lo que son los pies de hierro y de, y, de, y de barro. ¿Por qué los pies? Porque los pies, amén. Cuando tú juntas los diez pies, los, los dos pies, ¿tienes diez dedos? Alaba, los diez pies. Sí. Escucha bien, sí. a veces me, se me traba la lengua. Alaba. Eh, por si acaso, si alguno no lo sabe, soy puertorriqueño y hablo muy rápido. Amén, santo Dios Santo, alaba la gloria de Jehová Hablo muy rápido, pero escuche bien Me interesa esto explicárselo Porque este nuevo imperio No ha sucedido todavía Se está levantando Son diez reyes Y dice las Escrituras que dentro de esos diez reyes Se va a levantar Uno Y ese uno es el poder del anticristo Vamos a las escrituras, rapidito Escuche bien lo que dice Lo que dice la interpretación lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 41 Mira lo que dice del reinado del anticristo Daniel capítulo 2 versículo 41 y dice Lo que viste de los pies y de los dedos En parte de barro cocido de alfarero Y en parte de hierro Será un reino dividido Mas habrá en algo de la fuerza del hierro O sea, Habrá fuerza del hierro Así como viste mezclado con barro cocido Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido El reino será parte fuerte y parte frágil Así como viste el hierro mezclado con el barro Se mezclarán por medio de qué? De alianzas humanas Pero no se unirán el uno con el otro Como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos Pero él permanecerá para siempre ¿Qué te quiere decir esto? En los siete años del reinado del anticristo Amén, donde hará alianzas humanas Donde hará alianzas con otros reyes Dominará por siete años Y al final de los siete años, dice que el anticristo o la persona que esté dominando en ese tiempo Se irá contra el pueblo de Israel Recuerden, el pueblo de Israel no aceptó a Jesús Todavía están esperando al Mesías Pero las escrituras dicen que cuando el anticristo se vaya en guerra Con el pueblo de Israel Donde están todas las naciones unidas a favor del anticristo O sea que Israel estaría solito Y todo lo que le rodea serían las naciones del mundo Amén se irán en contra de Israel Israel entonces clamará al cielo Y dice las escrituras Que descenderá del cielo el hijo del hombre, lo cual todo ojo le verá Sería la segunda venida del hijo del hombre, del hijo de Dios El primero fue cuando vino y murió El rapto es arrebatamiento Pero la segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento Sino cuando Cristo venga a defender al pueblo de Israel ¿Y qué va a suceder? Que después de los siete años vendrá Cristo y reinará por mil años Reinará por mil años en esta tierra en esta tierra Aquí reinará Pero para que todo esto suceda Las potencias mundiales tienen que colapsar Estados Unidos tiene que colapsar Económica, social, política, moralmente Tiene que irse al piso Porque tienen que darle paso a este nuevo imperio A este nuevo rey Que sale de la Unión Europea en el 1993 se escribió el tratado de la Unión Europea Y se unieron algunos países de la Unión Europea Con un solo pasaporte Con una sola moneda Con una sola política Los ciudadanos españoles pueden ir a Francia Cuantas veces les dé la gana Tienen entrada libre Tienen la misma moneda El anticristo cuando sea, esté en posesión Dominará y pondrá una sola moneda Pondrá una marca Lo dice la Biblia pero para que todo eso ocurra, Tienen que haber colapso, tiene que haber destrucción, tiene que haber pestes, hambre, terremotos, Tienen que haber pandemias como esta. Escuche bien lo que está sucediendo y ya ya estoy terminando. Lo que va a ser el anticristo, nosotros lo estamos viviendo en un pre-ensayo. Ahora mismo, ahora mismo nosotros estamos viviendo un pre-ensayo. Estamos viendo lo que va a suceder. ¿Cuántos han ido a Sam's? Reciente O yo he ido a Sam's Yo cuando empezó la pandemia Yo iba a Sam's Todos los sábados en la mañana A buscar ¿Saben al grado que iba a buscar? Papel de baño ¿Sí? Todos los sábados de la mañana Papel de baño A ver si iba a, Y trataba de alcanzar De hecho Tengo papel de baño Para el resto del año Porque Como yo vi a todo el mundo Que compraba papel Pues fui y compré papel Desinfectante, arroz. Eh, yo iba a Publix porque es donde consigo el arroz rico, que es el que mi esposa usa, que es de Puerto Rico, obviamente. Yo compré faldo y faldo y faldo. Yo creo que yo acabé con todo el arroz rico que había en Memphisboro. Yo iba, yo iba, trataba de conseguirlo, porque como todo el mundo se desesperó, no es que yo estaba en un desespero, es porque yo tengo tres hijos y yo tengo que cubrirlos a ellos, yo tengo que salir a comprar también. Y cuando iba a SAMS me decían, one, uno por cliente, uno por cliente. Tenía que hacer una fila de casi 45, una hora para poder entrar. Todo restringido. ¿Mm? Recientemente llego a mi trabajo y antes de entrar a mi trabajo hay un escáner. Y en ese escáner me toma la temperatura. Me tengo que parar frente al escáner, ponerme mi carita así grande y preciosa para que me escanee la temperatura. Estamos siendo controlados y no nos estamos dando cuenta. Estamos siendo controlados. Estamos siendo monitoreados y no nos damos cuenta. GPS en los celulares. Estamos viendo ahora mismo en los celulares Tú puedes, tú no, yo no tengo que tener tarjetas de crédito No tengo que tener dinero efectivo Yo voy a la máquina, o voy a Publix, o voy a donde quiera Y pago con el celular Todo eso lo estamos viviendo Es un pre-ensayo a lo que se va a levantar Y la gente no está cayendo en cuenta Que lo que estamos viviendo son principios de dolores El COVID, terremotos, hambres destrucción, la economía cayéndose, desplomándose, los países eh, 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 derrumbándose La gente perdiendo trabajo, el gobierno tratando de controlar Estamos viviendo, estamos viviendo los momentos más difíciles de, esta, de este año Y los que se aproximan van a ser más dolorosos Pero usted y yo que somos la iglesia de Cristo Sabemos que los que están en Cristo Tenemos esperanza Y esa esperanza es que Dios es nuestro sustento y mientras la iglesia esté presente en la tierra no habrá infierno que la detenga escúchame bien esto, amén Salto yo se puede levantar Balasto, Vía. se puede levantar cualquier gobierno se puede levantar cualquier vecino cualquier compañero de trabajo pero si Dios está contigo nadie está contra ti porque las puertas del infierno no pueden prevalecer caerán mil y diez mil a tu diestra pero no te tocarán, Jehová Está contigo como poderoso gigante. Nadie y nadie te hará daño. Esto es como una película. Voy a dejarlo aquí. Si usted viene el próximo domingo, le voy a contar. Le voy a contar lo que es la marca del anticristo Lo que son los sellos Lo que son las trompetas Acuérdese, ¿cuál es el papel de Estados Unidos aquí? ¿Qué papel? Cuál es el, el, ¿Qué es lo que hace Estados Unidos aquí? Porque en la Biblia no se habla de Estados Unidos En la Biblia tú no ves que dice el occidente lo que estamos hablando es del oriente, de Europa, de Jerusalén, de Israel ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? Bueno, Daniel profetizó que son 70 semanas 70 semanas en total del plan divino, 70 semanas Ahora mismo nos encontramos en la semana 69 Falta una semana que es la semana 70 y esa semana 70 es la gran tribulación, los años del anticristo, pero ¿qué pasa entre la 69 y la 70? Ese espacio entre el 69 y el 70, ¿qué está pasando? Es el tiempo de qué? De la iglesia. Por eso Cristo le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén el que creyese y fuere bautizado será salvo Y el que no creyese será condenado Y estas señales seguirán a los que creen Echarán fuera demonios, sanarán Comerán cosas mortíferas no les hará daño Estamos en el tiempo de la gracia Estamos en el tiempo del poder de Dios Estamos en el tiempo de la salvación Y cuando oh, se te amana. maná Ay, yo siento la gloria de Dios Yo quiero, ay, yo siento la gloria de Dios Oye iglesia, estamos en el tiempo de la iglesia Estamos en el tiempo de la gracia Estamos en el tiempo de ver milagros, proezas y maravillas Estamos en un tiempo maravilloso ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos? Bueno, en este tiempo Entre las 69 y las 70 Tenemos que darle gracias a Dios por esta nación Porque a pesar de que está colapsando A pesar de que se está deteriorando, ¿Verdad? Esa palabra que no me sale a pesar de lo que está pasando, por muchos años esta nación nos ha ayudado, no el sueño americano, sino que nos ha ayudado a recibir el evangelio. Porque de aquí han salido muchos misioneros a nuestros países, a todo centro, Sudamérica, todo el Caribe, llevando el evangelio. Y mucha gente de Dios ha salido de aquí, y este imperio que ha durado por tantos años ya dejó de ser el peak, o sea el top y ahora empezó a descender porque le estamos dando paso a un nuevo imperio que se va a levantar pero ese imperio no se puede levantar hasta que la iglesia sea arrebatada si tú quieres conocer lo que va a pasar después que la iglesia es arrebatada y qué sucede en la semana 70 profetizada por el profeta Daniel yo te invito a que llegues aquí el próximo domingo a las 2 de la tarde amén de una nación